Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt 95. Det känns ju vansinnigt spännande eftersom vi för första gången är återförenade och sitter i Perfect Days lokaler i så här sinnessjukt sköna fåtöljer. Mm. Det är jättelyxigt. Alltså fåtöljer. Och, och det här är fåtöljer där det har skrivits poddhistoria får ja. man säga. Ja, verkligen. Och förut har vi kunnat säga att vi sitter mitt emot varandra. Det gör vi på ett sätt nu, men vi sitter liksom lite i vinkel. Ja, ja så det blir våra knän pekar lite mot varandra. Men, <laughs> men ja, och det har jag förstått att eh, Hanna och Amanda och Alex och Sigge, de tittar väl inte på varandra när de spelar in? Gör de inte? I alla fall, Alex och Sigge vet att jag blundar. Det är sant. Så, så vi kanske ska pröva det vi också, nu när vi är här i Perfect Day-stallet. Ja. Nu blundar du. 
Ja, det ja men jag det försöker ju blunda. Ja. Det, det ser väldigt tillkämpat ut. Det är väldigt mycket <laughs> rynkor i ansiktet. Det är Clara Wallin som klipper. Och vi har fortfarande med oss vår fina sponsor via Play. Mm, ja. Som ju funkar så att man kan titta på massa olika filmer och tv-serier och barnunderhållning på viaplay.se. Just det. Och när det gäller barnunderhållning så är de verkligen ledande. För att de har massa Disney-filmer och alltså de har ju till exempel Diego och Dora också utöver mm. Disney. Och mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Så det känns ju lyxigt att de sponsrar oss. Och så har de ju Frost också, vilket ju måste ha varit ett jävla succégrej. Ska vi inte ut och leka? Bygga snögubbar i snön. Man är vägrar att titta på Frost. Är det sant? Jag vet inte om det är någon könsrelaterad grej. Men, Han bara, nej, jag tycker inte om det. Jag tror faktiskt att det är svårt att eh, klara sig utan att se Frost. För honom menar du? Alltså, ja, alltså jag tror inte man kan vara ung idag eller vuxen och inte se Frost. Jag har inte, jag har inte sett den för att han är intresserad. Det är så många viktiga referenser. Jag tror man får svårt att klara sig i samtal. Oavsett om man då är fem år eller om man är 35. Då, då får jag helt enkelt göra så att jag kollar på den när man har gått och lagt sig någon kväll. Det är fruktansvärt att kolla på den för att man gråter ju något så oerhört. Alltså redan efter typ två minuter så börjar jag gråta. Mm. Och sen gråter man nästan oerhörligen. Det är också en väldigt fin film för att den handlar om... Det finns en historia om romantisk kärlek. Men filmen handlar inte om den romantiska kärleken utan om syskonkärlek. Jasså. Ser den. För mm. i helvete. Men vad är det för skillnad? Kan man inte sätta likestänka mellan syskonkärlek och romantisk kärlek? Eller är det olagligt? Ja, alltså, om det är så att man brukar hångla och ligga med sin syskon. Ja. Och eh, det liksom pirrar i magen av... Åtrå så kan man ju sätta likhetstecken. Men mm. det är något som du säger olagligt. Mm. Alltså om vi pratar om sexualupplysningen, Manny Forsberg. Mm. Vad säger du när du får frågor från syskon som ligger med varandra? Det har jag aldrig fått. Men det är väl så att det finns väldigt många som fantiserar om att ligga med sin syskon. Mm. Och det är ju alltid okej okay, mm. att fantisera. Man mm. kan ju fantisera om mycket som man inte skulle vilja göra. Men att ligga med sin syskon, det är ingenting som jag rekommenderar. Jag rekommenderar att ligga med sin syskon samtidigt som man kollar på Frost. För att det ska bli ett likhetstecken då mellan den romantiska kärleken och syskonkärleken. Exakt. För du vill liksom förstöra det här som jag tycker är så fint i filmen. Mm. <laughs> kan jag säga. Men hörru, vi måste följa upp det här bajsdebaklet på veckan. Mm. Det visade sig sen i efterhand, berättade du för mig, att Sara, din fru, hade suttit på fjärde våningen på balkongen. Jag kan berätta det. För det var, uh-huh. Jag var ju helt skakad efter att ha fått den här utskällningen. Uh-huh. Jag vet inte hur mycket det märktes i podden. Men det var ju jävligt jobbigt. Sen kom jag upp Tills... Jag ska säga, för er som inte lyssnade på avsnitt 94 mm. så var det så att mannen berättade en historia om hur han vid ett antal tillfällen lite har bajsat på sig samtidigt som det visade sig att folk på hotellet där han bodde i Thailand hörde precis allting som han sa och till slut så gick det så långt så att vi blev avbrutna av en person som tyckte att det var, fick vara nog helt enkelt ja. och Det var traumatiskt för mig men sen så började jag känna hissen på väg upp till fjärde våningen där vårt rum låg att det här kommer ändå bli en väldigt rolig historia. Mm. Och jag berättade den för Sara och hoppades att hon dels skulle liksom skratta lite men också bara stackars dig, gud vad jobbigt. Mm. Men det hon sa var, ja det var inte så konstigt att den personen hörde, för jag hörde också varenda ord. Och det var så på fjärde våningen, vilket då betydde att alla på hela hotellet hade hört det här. För fjärde våningen är högsta våningen i hotellet. Så det var jobbigt så att jag köpte en hatt. På riktigt? En, ja, en stråhatt. För det här då? Alltså ja. För, att du, ja. eh, för att jag ville kunna Och började med. prata lite så här <laughs> Exakt. Och sen så var jag noggrann med. Jag, hade, jag tänkte på med skjortan och shortsen igen. Som jag hade vid inspelningstillfället. Sen var det också så störigt att det var ju så mörkt där jag satt. Och det gick så fort så att jag såg ju aldrig personen som skällde ut mig. 
För jag tog mig så fort därifrån. Medan personen som skällde ut mig kan ju ha betraktat mig i, i halvmörkret i Exakt. 30 minuter liksom innan uh-huh. den skällde ut mig. Mm. Och visste förmodligen att jag såg ut. Så att jag var livrädd. Och du sa ju när jag blev utskälld så här, det är en smålämning. Uh-huh. Så därför så tänkte jag i flera dagar att det är en smålämning. Men ändå så var någonting som skavde. Jag lyssnade liksom på dig när du mm. sa det men jag insåg mer och mer att det här var nog kanske en skåning. Ja, men jag har ju förstått det efterhand också att jag hade fel med Och sen när jag hörde det så bara, yes, det var en skåning. Men, men var det bara... en kvinna eller man? Det var en man. Det var en man. Var jag tyckte man. att det lät som en... Jag är ju helt... Det är helt klart för mig att det var en smålands kvinna som kom. Alltså lite så här: jag töjar inte längre, nu får du sluta prata, jag drar till Amerika. <laughs> Men det var inte så alltså. Nej, så var det verkligen inte. <laughs> Utan det var en, en skånsk man. Och det fanns något lite så här machoartat och svennigt gäng i 50-årsåldern som var skåningar som är huvudmisstänkta. Mm. Och jag undrade ju hela tiden vem det kunde vara. Men till slut så tröstade jag mig med att tänka att eftersom personen gick på mig så pass hårt så var jag ju ändå inte förövaren, utan jag var ju snarare offret. Ja. Så därför så behövde jag inte må dåligt, insåg jag typ efter fem dagar. Nej, men du kan ju må dåligt för att för att alla andra hörde det också. Ja, och de var ju för att det är jobbigt. Men ja. det är ju som min den här tennisepisoden som jag berättade om för ett halvår sedan. När jag skrek könsord på tennisbanan och sen så kom det en pappa som skulle tennis med dig. sin dotter på banan bredvid och sa åt mig och sen ville spöa mig. Mm. Då blev det ju som att misstaget jag gjorde blev ju genast raderat för att han var helt störd och ville slåss framför sin dotter för att jag skrek könsord när jag förlorade i tennis Matchen. Det är därför man alltid ska vara lugn. Ja. Så att man blir offret. Precis. Jag menar, för du gjorde helt rätt. Du sa oj jag ber om ursäkt och sen så liksom gick du därifrån. Men, men det blev inte något mer repressalier efteråt. Alltså du klarade resten av veckan utan att någon påpekade det här för dig. Ingen påpekade det. Däremot så berättade ju för dem vi umgicks med som hade träffat där. Så mm. att det blev en rolig historia. Så jag kunde ju få någonting utav det. Mm. det Bajsade du på dig något mer? Nej det gjorde jag inte. Men du som gjorde berättade den här roliga historien <laughs> mm. som jag ville berätta. För att jag behövde ju också berätta då att jag hade bajsat på mig på hotellet. Just det. Men det kändes som att så här som nästan alla på hotellet visste så kunde jag lika gärna bjuda Gjorde du det högt och tydligt vid lunchen och så kom det fram en arg skåning och bara Åh, du var chefen med det där jävla bajsbrotet. Nej, nej det hände inte. Nej. Men det är en grej som, jag har ju tänkt på det i uppmaningen ganska mycket när du var borta, bearbetat många saker på ett positivt sätt. Bland annat har jag kommit på då varför jag älskar dig så ja. mycket. Alltså på ett... Um, att man, det här är det för att, att man, det är solbränt? Ja, ja du, alltså ni ska se hur mannen ser ut nu. Han kommer in, han är liksom välklädd, han har på sig, jag vet inte vad heter det mönstret. Pepita. Pepita-mönstrad, är det, vad är det? Det är någon fin ulv, det är någon, nästan... Ja, det är väl en virgin wool med lite, det är också lite Donegal i det. Ja, men det kan vara jättefin kvalitet och flanellbyxor och mockarsänger från Carmina. Mm. Oh! Snyggt. Och sen så en kofta och en denimskjorta lite uppknäppt. Och han ser ut som att han har varit och surfat precis och sen så bara slängt på sig en liten bläser och lite brallar och så här. Man känner nästan saltstänket fortfarande. Och han är otroligt snygg och brun Tack. och allt det fint. Detsamma. Allt stämmer på det också förutom att du inte är så jättebrun. Nej, jag har mer utslag, vinterutslag och så här lite exem och så här. Oh, fan, vidigt nu. Jo, men Alltså det här med att man kompletterar varandra Vilket jag tycker stämmer så bra överens Så jag tycker den här bajshistorien Är en sån tydligt exempel på det Inte just att du bajsar på det För det skulle jag kunna göra också Så där kompletterar vi inte varandra Men det är faktum att du sitter utomhus Och spelar in För att jag vet ju hur jag hade funkat Och nu kommer du säga emot mig Vilket mm. ju också är en del av den här Dynamiken, ja, dynamiken. Men i, i samma stund som jag hade bokat den här resan Så hade jag ju säkerställt Att det fanns ett rum för mig, där jag kunde spela in där det fanns en uppkoppling, någonstans på hotellkomplexet, för att jag ska spela in this big man kan prata svenska med personalen det beror på vilken personal, för det ska jag fråga dig om uh-huh. skulle du ni, ni tänker, jag och Li, nu ska vi inte boka en resa vi mm. kanske ska ta det här Mike Kaolack mm. hotellet, mm. 
då ringer du alltså först. Du sitter liv. Först måste jag kolla om det finns ett poddrum. Nej, så skulle jag inte göra. Jag skulle boka resa. Du bokar resa. Sen, sen skulle jag prata med ringer du till fritidsresor eller, vingresor eller vingresor? ringer du till hotellet? Båda. Alltså ja. jag tror fritidsresor och sen så säger jag så här att ja, då jag kan har, du prata svenska. Du är liksom podcast, en av Sveriges största. Vi är liksom, du vet, up there. Skulle jag ju överleva lite grann. Så, så skillnaden oss, det är dels att du är planerad och sådär. Och ja. sen är det också att du är väldigt skrytsam. Ja, ja men jag tror för att det skulle ta skruv. Hon ska. Ja. Sen skulle jag ju också kontakta hotellet. Och både ringa innan men sen också vid ankomst egentligen innan jag får nyckeln till hotellrummet när jag checkar in så skulle jag säga så här, where's my podroom? Men var du så i Italien? Då satt du väl på någon bar hos Spain? Då hade jag ju pratat med dem och de hade sagt att det fanns wifi. Allting var liksom förberett men sen så visade det sig att de hade så jävla skakig uppkoppling så de hade ju ljugit. Och det kan man ju liksom, då kan man det ju kan man råka ut för. Även det som, kan man råka ut för. Så där gick det ju att spela in tillsammans. Men jag kunde inte skicka filen. Nej, så, till, så att då var jag tvungen att uppsöka en, ett internetcafé för att skicka iväg filen i mm. Sverige. Men ja, jag vet inte. Uh... Var det en konstig kärleksförklaring? Det känns som att jag gjorde det lite med armbågen. <laughs> Nej, uh, det var en bra kärleksförklaring. Men kärleken till mig ligger väl kanske i då att om det hade varit som du hade gjort så hade det aldrig blivit den här utskällningen. Ja, men det hade varit så himla tråkigt om du var likadan. Ja, fast det som är konstigt med kärleksförklaring det är kanske att du förklarar din kärlek till mig genom att berätta om mina brister ja. som du själv inte har. Nej, fast jag tror inte, det är du som tolkar det som brister. Jag Eller så kan man säga inte... så här, att, att det är en enorm kärlek till dig själv som gör att du även kan gilla mig som är så annorlunda. Men det här kommer jag med en kärleksförklaring och du kontrar med att ifrågasätta. Alltså så här, jag är på ett sätt ja. och du är på ett helt motsatt sätt. Men jag älskar sättet som du är på också. Ja, ja, nej, ja men jag, jag tror inte det. För att det är också lättare att älska en sån som dig som är lite så här i bohem. <laughs> jag är lite mer anal idiot. Det är svårare att ta till sig. Men, men jag ska ändå pröva det där. Tänk om man blir extra bra bemött om man jag, säger att man har en av de största poddarna. Jag tycker inte du ska pröva det. Nej. Jag har även drömt om dig. Ja. Det var en ganska konstig dröm. Det visade sig att du hade ett fascistförflutet. Mm. Vad det nu innebär. Orden som användes i drömmen det var ett brunt förflutet. Ja. Jag vet inte om det var någon bajskoppling. Fast det, var, det, var med... det är roligt om det är liksom att din dröm är som en fri associationslek. Att du ville liksom drömma om att jag bajsar på mig. Och sen blir det så brunt och så blir det fascism. Ja, det kan Kanske. Det vara. En sak som är så jävla skön med att ha kommit hem förutom att träffa min älskade, välplanerade och mycket noggranna Nisse det är ju dygnsrytmen som man hamnar i när man reser österifrån. Det är lite tema för dig, det här med dygnsrytmen. För jag antar att det är ja. någonting med att det är tidiga månader nu. Ja, eller någonting som, jag älskar ju tidiga månader. Alltså det är så härligt. Men det är inte helt okomplicerat? Nej, det är det inte. Alltså i, igår så gick vi väl upp. För sig tog en lite sovmorgon igår. Vi gick upp halv fem. Mm. Skönt. Ja, Sova ut lite. Ja, det kändes som när somnade ni på kvällen? Nej, men jag somnade väl nio mm. kvällen innan. Och igår somnade jag väl kanske halv tio och i morse gick jag upp fyra okay. tillsammans med barnen. Alså, egentligen är det så här att det är härligt att gå upp tidigt men vinsten kommer komma först om ett tag. För barnen har inte börjat på förskolan än. Så att nu är det ju att jag är ganska många timmar med barnen på morgonen. För Sara har jobbat. Dock i morse så tänkte jag att jag skulle få jobba också. Mm. För jag skulle spela in podden, vi har ett möte sen och innan det så ville jag förbereda podden och svara på tusentals mejl. Så jag sa till, idag ska barnen inte heller vara på förskolan och Ursula, barnens mormor, skulle komma klockan nio idag. Vilket ju är alltså fem timmar då efter att man har vaknat. Så det är ju väldigt sent på dagen för oss. Det är ju vid lunchtid. 
Och jag sa till Sara igår att jag kan komma hem tidigt och lösa av Ursula. Men att jag skulle gå hemifrån 20 över 5. Mm. Och anledningen att det var 20 över 5 det är att halv sex öppna kaféet på Hägerstensåsen där jag tänkte sitta och jobba. Konstigt tid att öppna. Varför inte en hel timme? För att 5 är för tidigt och 6 är för sent. När man kom fram till att 5.30 är den perfekta tiden. Och det är då som de som är byggarbetare som käkar frukost där. De vill käka just halv sex. Just det. Men eh, Sara sa att det lät som en utmärkt idé. Och jag var ju smått euforisk över att äntligen få jobba. Och att få vara för mig själv för första gången på, ja, sen före jul. Jag såg det på bloggen. Du bara sprutade i typ tre, fyra inlägg på en kaffekvart. <laughs> Men i morse, jag satte på mig liksom fina kläder och hade packat mina grejer. Men märkligt nog, då vid femtiden så hade Sara också så här gjort sig fin och hade en dator under armen. Och så sa jag att nu går jag. Hon bara, nej, nu går jag. Sen är jag går, klockan är 25. Men då visade det. Då visade det sig att hon hade trott att när jag sa 25 så hade hon trott att jag menade 17.20. Alltså att jag skulle gå hem från 17.20. Men du hade inte pratat någonting om de här byggarbetarna som käkar frukost och sådana, att du ska gå på fiket halv sex och sådana Nej, grejer. det hade jag utelämnat helt. Ja. Och hon tyckte ju att, alltså hon förklarade för mig idag att det är lite konstigt att säga att man går hemifrån 25. Mm. Även om vi nu har en ny dygnsrytm mm. så låter det liksom konstigt. Mm. Det är rimligare att gå hemifrån 17.20 mm. än 25 på morgonen. Så att... Eh... Plus att vi ju faktiskt tidigare har spelat in podden på kvällarna i, ibland. Ja, så att det blev ju ganska affekterad stämning kan man säga. Sa hon någonting i stil med kör upp en tåpappersrulle i röven? Nej, vi försökte avgöra. För... Men var det några svordomar som yttrades? Blev det någon typ av sån dispyt eller var det ganska lugnt och städat? Alltså det var så pass i alla fall så att Iris efteråt frågade så här har ni bråkat färdigt nu? Mm. Och vad kommer ni fram till? Mm. Det är hemskt att hon liksom hör varenda ord och också undrar över skuldfrågan. Och att vi dessutom då bråkar om vem som ska vara med henne och vem som ska slippa det. Alltså det blir ju... Och så sitter eh, Rut ensam med sin egen avföring i vardagsrummet och helt bortglömd. Typ. Vi, men apropå det, Li, nu har hon slutat frilansa och börjat jobba fast. Då är månaderna blivit lite mer... För att hon har ju hela tiden ett mål med morgonen på ett sätt som jag och Manna kanske inte riktigt har. Det kan bli en krock hemma. Och idag hade jag också ett mål. Eftersom jag, vi skulle göra det här. Och jag är ju väldigt ovan vid den. Att jag måste vara någonstans en viss tid. Jag, mm. Att jag kan ha det lite flytande. Sådär. Så att, då var jag ganska irriterad. Plus att Liv var ganska irriterad. För att hon har varit vaken väldigt mycket i natt. För nu är det så här Ungen håller på att sparka i magen. Och hon ligger och, och sådär. Så att då höll vi på att gnabba det lite. Och det slutade med att jag röt till. Och sa någonting i stil med. Men vad fan du kan väl hjälpa till och klä på honom. Samtidigt som han sitter mitt emot. Mm. Och det är ju vidrigt. Det är vidrigt Men det fick till följd att mannen direkt började klä på sig. Vilket är ju helt hemskt. Ja, men det har vi pratat om förut. Att eh, de mest ansvarstagande och skötsamma barnen det är ju de som är tvungna att vara det. Mm. Om du sitter på någon som har crackpundande föräldrar så är de nog ett under av ordning och reda. Och eh, gatubarnen i Sao Paulo är väldigt bra på att ta ansvar. Det. Men det är ju inte någonting, alltså, en metod som man kanske ska rekommendera fast ändå. Det, fast det här lite mellan det och mig. Det är en metod man kan ta fram om man verkligen har bråttom. Ja. Då kan man liksom skälla ut sin fru framför barnet så får den lite eld i baken. Ja, men då har vi det där med att inte barnet ska reagera när man kommer in i rummet. Då kommer ju barnet vara livrädd och Nej. klä på sig så fort man kommer in i rummet. Nej, men, men om man gör det bara någon gång ibland. Ja, fast 
alltså att det får effekt mm. det tyder ju på att det har skapat skräck ändå. Ja, vi får se. Det blir, mm. Vi får facit om tio år. Men i alla fall så kom vi fram till då att jag fick jobba en timme. Och så Sara fick gå hemifrån väldigt sent då. Klockan sex gick hon. Så fick jag jobba en timme i sovrummet. Jag älskar att det här är så tidigt. Undrar om grannarna undrar vad fan jag håller på med. Det är ju hyfsat lyhört ändå, är det inte det? Jo, det är det. Ja. Man hör allting i trapphuset ja. som vi gör. Men så jag får komma hem senare. Ja. Jag kommer komma hem kanske klockan fem. Men det är tråkigt att då kommer ju barnen redan ha somnat. Somnar de så tidigt nu? Igår somnade Iris i soffan klockan fem. Och Rut somnade halv sex. Njut så länge det var här. <laughs> ja. Men att vara så här mycket med barnen som jag är. Mm. Det är ju oftast underbart. Men samtidigt så är det ju svårt att sköta något slags arbete. Mm. Och då tittar man ju lite avundsjukt på du vet, alla de här barnlösa människor som man har i sociala medier. Till exempel en som jag inte känner personligen men som är en medieprofil. Det är Anders Rydell. Ja, just det. Han är journalist. Ja, du känner ju hans gamla parest, Claes Ekman. Mm. Men Anders Rydell är ju ung. Han är född typ 82. Han har skrivit otroligt många böcker. Du säger ung om en person som är äldre än du. Jo, men ung för att ha gjort det han har gjort. Mm. För han började ju tidigt och har varit redaktör för Bonn och skrivit många böcker. Och hans senaste bok, Plundrarna, som handlade om eh, nazisternas eh, konststölder, mm. har ju blivit en stor succé. Augustpris nominerades, jag, vet inte om, jag tror inte den vann, men nominerades och är en stor internationell bästsäljare även om det inte såldes bra i Sverige. Och han verkar leva ett väldigt härligt liv. Jag följer honom på Instagram och nu är han i typ Marokko på väldigt härliga hotell där han sitter och skriver jättemycket. Typ han äter någon god middag och sen sitter han på hotellet och skriver typ hela natten. Och jag tänker Hur då, vet du det bara baserat på Instagram nej, men, att han skriver hela natten? Nej, man, kan ju, man, kan, man kan ju lägga ihop ett och ett. Att han är någon som... <laughs> Kommer med böcker och tidningsartiklar hela tiden. Mm. Och att han eh, skriver, det här är dagens arbetsrum. Och sen är det på något vackert hotell. Eller på någon altan någonstans. Men det här att han skriver på natten, det vet du inte. Det jag tror han bryt. skriver alltid. Mm. Antingen äter han en god avsmakningsmeny någonstans. Mm. Eller så skriver han. Är han själv också på hotellet? Eller har han någon... Ja, det framgår inte riktigt, men jag tror det. Är det en kvinna han har också? Det tror jag inte. Jag tror inte han har tid med det. Jag tror han måste skriva. Okej, okay, han är där och skriver. Det är lite som eh, slas eller någonting. Någonstans som åker iväg och skriver. Jag tänker på Slas. Han åkte mycket iväg. Han var ju faktiskt mycket i Paris. Ja, och han var i Italien. Men mm. så bodde han ju i Kanada. Han gjorde ju mycket sådana här resereportage och sånt också. Mm. Mm. Den nya Slas, mm. kanske. Men det finns ju andra sådana där som skriver så här. Åh, vilken härlig arbetsdag jag har haft. Nu går jag från kontoret. Och klockan är elva när de skriver det. Och på kvällen? Bara, ja. Mm. Man var fan vad lyxigt att sitta och jobba så där länge. Mm. Och då kan jag ju tänka att att det är ju lite orättvist att jag kan ju aldrig någonsin hävda mig mot Anders Rydell för att jag har ju inte den tiden jag kan ju inte bara åka iväg till Marokko och sitta och skriva dygnet runt och då tänker jag att, tänk om jag inte hade haft barn då då hade jag ju kanske antingen hängt med Kalle Norlén i Barcelona och bara druckit Martini som vi pratade om tidigare eller bara gjort stordåd skrivit en odödlig roman den stora samtidsromanen som alla hade behövt förhålla sig till före och efter min roman. Har du en titel på den? Alltså jag tror bara det skulle heta Boken. <laughs> alltså. Förstår du? Eller skulle det inte behöva heta någonting? Det skulle bara kallas för Boken. Inget namn Nej. bara. Inget Tyst. namn. Bo- Sen skulle den kallas för Boken. Oh. Jag antar att du inte tror att det här är så på riktigt. Nej men. Jag tycker alla som inte har barn. De verkar jobba mycket. Och de åstadkommer också så jävla mycket. Mm. Problemet med det här. Resonemanget. Mm. Det är ju att. 
Det är ju lite som, det finns ju många som man kände i högstadiet som var lovande idrottare. Just det. De kanske spelade fotboll på ganska hög nivå och när de gick i hög, när de var kanske 13 så låg allting fortfarande öppet. De kanske skulle bli proffs. Mm. Sen när de var typ 17 år så började de förstå att de var jävligt duktiga. Mm. Men de skulle inte ta sig hela vägen. Nej. Och sen då när de var 17-18 så kom det alltid en lämplig knäskada som gjorde att de var tvungna att sluta. Just det. Och man kan ana att de var otroligt tacksamma över den här knäskadan. Alltså genom knäskadan så behövde de aldrig förlora. Mm. Utan de kunde alltid tro och låta andra tro att de hade tagit sig till den absolut högsta nivån om det inte hade varit för den här Det finns ju ett exempel som jag kommer att tänka på när du berättar det här. Nu kommer det vara sportreferenser så du kan väl stänga av öronen, mannen. Mm-hmm. Alla, alla ni som lyssnar som har koll på sport. Oskar Karlén, Per Karléns son, var jävligt duktig handbollsspelare men var tvungen att sluta redan när han var typ 25. Då spelade han ju landslaget och sådär, men han var liksom inte bäst i världen ännu. Men då finns en annan spelare som heter Kim Andersson som är en av de bästa i världen. Jag vet vem det är. Och han har ju lagt ner och spela i landslaget. Men sen så gjorde han en intervju nu för att nu är det ju EM, handbolls-EM. Så gjorde han en intervju. Nej, då... jag tänkte på Kim Kjellström. Nej, det är fotboll. Ja. Nu pratar jag handboll. Och då sa han att anledningen till att han hade tagit upp sin landslagskarriär igen som han hade lagt ner var för att Oskar Karléns karriär tog slut på grund av knäskada. Så att då var det så här att han kände personligen att jag kan inte på något sätt inte göra så mycket jag kan på grund av att jag inte riktigt känner för det när då Oskar Kalén har blivit skadad han har ett ansvar att täcka upp för dels att han hade ett ansvar men också att han fick liksom som en uppenbarelse att jag har ju möjligheten att se hur långt jag kan ta det mm. men förstå vad hemskt var Oskar Kalén att läsa det här fruktansvärt Ja, men det är som att, om man tar det här romanexemplet då, som att om du fick någon hjärnskada som gjorde att du inte kunde fortsätta och då får jag, ja, mannens hjärnskada gjorde ju att jag fick ärslet ur och skrev den här romanen som jag har gått och tänkt på hela livet, för jag vet ju hur mycket han ville skriva den romanen. <laughs> ja, det hade känns så där Nej, du hade känts där. Ja, precis, man får väl sitt hjärnblöd i den här omfattningen att inte kunde förstå de här tidningscitaten. Men det finns ju skillnad då mellan knäskadan som drabbar 17-åringar väldigt påpassligt och ens barn. Mm. Och det är att knäskador, de älskar man ju inte, men man älskar sina barn. Mm. Så därför är det oskönt att skylla på dem. Mm. Typ så här, jag hade blivit så mycket om det inte hade varit för mina barn. Dessutom är det ju fullkomligt osant. För man kan ju titta på sig själv hur man var innan man fick barn. Så får man ju faktiskt svaret. Och då kanske Anders Rydell, om han får barn så kan han säga men shit, jag åkte ju till Marokko och jobbade dygnet runt och åt avsmakningsmenyer hela dagarna. Så det är ju sant i så fall. Men nu byter jag mest blöjor och hänger hemma på morgonen och sjunger frostsånger. Men för mig, om jag tittar på min tillvaro innan jag fick barn så var det så att jag hade oceaner av tid. Och så låg jag hemma i soffan och så kanske jag svarade på tre mejl. Och så tänkte jag någon jobbtanke. Och sen så blev jag uttråkad. Men du Bestämt... krökade ganska mycket också? Ja, det gjorde jag inte hela vägen fram till jag fick barn. Nej, men... så du slutade några år innan. Ja, men sen så kanske jag blev uttråkad. Och när jag blev uttråkad blev jag lite trött. Så gick jag sova en halvtimme. Och sen kanske jag vaknade och så skulle jag jobba igen. Det runkade sen hela del också. Ja, jag kanske runkade då innan, mm. innan jag somnade. Ja. För att jag inte hade så mycket att göra. Det är inte lika Instagram-vänligt den tillvaron. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det kan man säga att det inte är. Alltså, jag kanske vaknade och skulle jobba. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Då men sen så orkar inte så jag diskade Sen drack lite kaffe Sen kom jag på att jag kanske skulle laga mat istället Och då var klockan kanske två Och sen lagade jag kanske mat till Sara kom hem Det är Instagram-vänligt mm. Å andra sidan, runkeriet Ganska Instagram-vänligt Har du varit inne på hashtaggen adult någon gång? Nej Har vi pratat om den? Nej, Nej. Gå in på den Där är väldigt många killar som runkar Som lägger upp Så du tänker att jag kanske blir stor i den, just i den hashtaggen? <laughs> väldigt snabbt Eftersom de kontorna raderas ju direkt ja. Så att du kommer vara väldigt stor i ungefär tre minuter Tills det Men jag, inte ens i den hashtaggen skulle jag bli så stor om, om jag Liksom, det är en bild på att Nej, de runkar. filmer. Alltså killar ja. som runkar. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det kanske... Ja, så, så, om man ska vara ärlig då så skulle jag inte skrivit boken som definierar vår, sam, vår samtid som alla förhåller till. Utan jag kanske kanske under en dag skulle bli stor under någon ljusskygg hashtag med en bild där jag runkar innan jag ska sova. Den största runkaren på Instagram skulle ha blivit. Ja, i 30 minuter. Ja. Sen skulle kontot tagits bort. Jag är en eh, komplex natur. Det finns inga gråzoner i mig, mannen. Det är antingen eller. Och det har, har jag märkt nu när jag med tennisen med mannen. För att i början, jag vet inte om du kommer ihåg det, då hade jag ju väldiga problem med att släppa honom på tennisträningarna. Jag sprang efter honom liksom som, och var i hasorna på honom hela tiden och sa åt honom och rättade honom och, och de andra tränarna fick liksom inte en chans att göra sitt jobb utan jag var där och, och nej, inte kasta bollen så och, och nej, men, gör som de säger. Jag var väldigt på, vilket gjorde att han blev väldigt stressad jag blev väldigt stressad och tränarna blev väldigt stressade och ingen blev väldigt stressad. Och det slutade med att när jag kom vid ett tillfälle så sa huvudtränaren där, sa så här Nisse, upp på läktaren, där tar vi hand. Mm. Och så har de skött det sedan dess. Och i början så tittade jag lite oroligt ner och försökte vara med lite grann ändå. Trots att jag visste att jag mer störde än faktiskt hjälpte. Men nu har det gått så långt så att nu bryr jag mig inte längre överhuvudtaget om vad som händer där på tennisen. Så att jag bara släpper in dem där. Och sen så står jag och pratar med två andra pappor där som har sina ungar. Och vi står och fikar och har det trevligt. Och jag har liksom ingen aning om vad han håller på med. Och nu har det gått så långt så förra veckan så såg jag i ögonvrån. Vad är det som händer? Och då såg jag hur mannen liksom höll på att bråka med en annan pojke där nere. Vi tjafsade i kön om någonting. Vad vet jag inte. Då bara tittade jag bort och låtsade som ingenting. Och jag såg även vad jag tror är... För det kändes som att mannen var den som var lite mer pådrivande, lite den dumma. Mm. Jag fick en sån känsla. Trots min faders kärlek så kändes det som att det är, det är mannen som är bad guy i den här situationen. Han håller på med någonting. Och så såg jag en mamma som verkade väldigt engagerad i det där. Och då fick jag känslan av att hon var mamman till den här pojken som man höll på med någonting, vad det nu var, som jag såg i ögonbrån. 
Så att då bara smög jag därifrån För jag ville inte ge mig till känna Varken för Manne eller för den här mamman För jag ville liksom inte stå till svars Men du är säker på att hon inte såg att du såg Nej jag är inte säker på någonting <laughs> För jag bara smög iväg För det kan ju bli lite jobbigt Ja verkligen Men sen uppmaningen så hade det löst sig Sen så vid något annat tillfälle Då såg jag <laughs> i ögonbrån hur Manne fick Inte en utfällning, det är fel ord Men du vet man ser när någon pratar allvar med barn. Mm. Alltså satte sig på huk, pratade med mannen och man såg att mannen tittade bort lite grann, lite så här skamset som man kan göra och man vet att man har gjort någonting fel. Och det var samma sak där då, att då vill jag liksom inte och där tycker jag att jag, där kan jag mer rättfärdiga för mig själv för det känns konstigt att jag ska bryta in där och stå upp och liksom, vad är det som har hänt? Eh, när jag inte riktigt har koll på grejen. Fast i det fallet var det också väldigt rätt, för det är ju tränaren som har kastat upp dig på läktaren, så du får väl träna och ropa ifall du ska hjälpa till. Ja, yeah, precis. Men uppenbarligen så händer det någonting, och då pratade jag med mannen efteråt, och det visade sig att de höll på att träna på survrörelsen och survrörelsen är en kaströrelse, så då håller de på att kasta bollar mm. eh, bara liksom så. <laughs> det låter ju ganska simpelt, jag visar också för dig, jag vet inte mm. varför jag gör det, men... Det är så man kastar. Ja, det är så man kastar. Och då hade han, enligt honom då, kastat när det inte var hans tur. För de stod väl på någon led så de kastade. Och då hade han också fortsatt att kasta fast det inte var hans tur. Och sen till slut så hade han råkat kasta bollen i huvudet på sin tränare. Men nu förstår jag inte, varför var det någonting att prata allvar? Det har ju inte gjort meningen, eller? Jo, men det är väl allvarligt. Jag menar, om, om det inte är hans tur och han kastar... Ja, det var inte hans så, tur? Okay, nej, ja, nej, och sen så råkar han... Och så när han håller på att kasta ja, så nej. träffar han dessutom en tränare i huvudet. Ja. Och att det kanske var tredje gången som han hade kastat fast det inte var hans tur. Ja, så att han har blivit tillsagd flera gånger och så slutar det med att han då kastar bollen i huvudet på tränaren. Men det här är ju ingenting som tränaren berättar för mig efteråt heller. Utan mannen springer bara upp. Kan det vara så att tränaren är rädd för dig eftersom det går rykten på olika tennisallar om okvävningsord som du skriker? Ja, det är en farlig människa. Tennisvärlden är liten. Reta inte upp honom. Nej. Men då gjorde... Med ditt stora vilda skägg och dina hudutslag och dina svär och det är klart man är rädd. <laughs> och som en så här exem En gubbe som bor i en stuga i skogen Med stort skägg och kli, så här variga exem Som man inte kan sluta klia på Och skriker när de kommer som skomakaren mm. i Barnare Bullevin Precis som skomakaren i Bullevin Stäng då! Mm. Men det är en lite konstig situation det här Att vara närvarande Men ändå inte vara närvarande som de här tennisträningen är Och det har också med tennisträningen att göra Igår så käkade jag middag med pappan och då frågade han lite grann hur det gick på tennisen. Och knattar som spelar fotboll. När de spelar lite fotboll, det är lite match. Det finns lite så här, då kan man säga så här. Ja, ja men han är, har varit målvakt. Eller så här, han gjorde mål. Eller alltså det finns någonting att ta på. Mm. Men med tennisen nu, sen han började i augusti. Det enda de gör varje vecka är ju att de står och nöter grundslag. Alltså de spelar inte mot varandra. De gör inget, utan de står ju så här. Tränaren kastar en boll och de slår en forehand. Tränaren kastar en boll, de slår en backhand. Eller tränar de på surven. Det är det enda de gör. Och de verkar ganska nöjda med det. Så det finns ju liksom... för att Tennis är lite sportens eh, fiol. Men lite eller så. dragspel. Ja, för att alltså, fotboll, då kan man kasta ut en boll och så kan man hålla på och leka med den. Men innan man kan börja liksom, spela tennis-tennis. För de vill ju lära ut en korrekt teknik. De vill inte bara fotboll på kanske är munspel eller blockflöjt. <laughs> ja, typ. Så måste de lära sig att spela tennis innan de kan börja stå och bolla med varandra. Mm. Så just nu så är det ju som att han, det är en sån här icke-period. Alltså det hände, ja, vad hände lördags? Ja, de stod och slog forehands. De slog och slog, stod och slog backhands. Så det är märkligt på så sätt. Men sen undrar jag hur jag ska förhålla mig i fortsättningen till det här. Och då har jag kommit på universallösningen för alla mina eh, grejer som jag gör i livet. Och det är... Gissa. Jag tror att du kan gissa. Ja, det är väldigt lätt att gissa faktiskt. Nästan ja. lite för lätt. Det är ja. ju förmodligen att ta en promenad. Exakt! Jag ska ta en promenad. Jag lämnar in honom och så tar jag en promenad. Får man göra det? Måste Ingen man inte aning. finnas till hands? Ingen aning. Jag vet inte. Men jag kan väl kolla upp det. Ja. 
Men då kanske jag måste ta med mig de här andra papporna. För det är det trevligt att stå där och fika med dem. Jag vill inte lämna byggnaden. Måste jag ta en promenad? Nej, du kan väl göra exakt som du gör nu. Bara sätta på skygglappan och dricka kaffe med papporna. Vissa problem behöver inte lösas. Nej. Vi får se. Antingen så tar jag en promenad eller så löser jag inte det här problemet. Apropå ostyriga barn. Får man säga så om man är. Just i de här specifika situationerna. Ja. Var lite ostyrig. Det är, är helt okej. Okay. Mm. Men eh, vi har ju fått väldigt bra träning nu under resan i att äta på restaurang. Vi har ju gjort det två gånger per dag. Mm. Eller det kanske till och med räknas frukostmatsalen är också någon slags restaurang. Ja. Så jävla massa restaurangätande. Och det har för det mesta gått väldigt bra. Det är ju lite dopat att äta på restaurang alltså i Thailand. Det är inte som en vanlig restaurang eftersom Rut har kunnat sitta och gräva i sanden som är restaurangens golv och sådär. Mm. Så, så det har gått bra och jag har varit väldigt stolt över att hon har varit så entusiastisk över maten. Att hon har kunnat säga sig på en restaurang fick man alltid vitlöksbröd. Hon bara, nu kommer vitlöksbröd, jag älskar vitlöksbröd för jag tar två. Och att hon har sagt, vi måste gå till Elicious som är en restaurang. För de har de absolut godaste vårrullarna. Hur säger hon när hon säger Elicious? Hon har ju så bra uttal igen, Tokyo. Ja, <laughs> jag tror hon säger delicious, typ så. Och sen så har hon kunnat säga att Åh, ankan med svartpeppar, det är min favoriträtt i hela världen. Och sådana saker, som är ju bedående som man gärna vill visa upp för folk. Man vill gärna typ spela in det och sända det oredigerat till pappa på den. Enda problemet är att då skulle folk bli strypen. Men, man ville visa upp det här. Hennes fantastiska restaurangbeteende. Och vi fick chansen, vi träffade ett trevligt par från Luleå. Och vi skulle äta med dem. Trevliga barn också, som också två barn. En treåring och en som snart fyller sex. Så nu skulle ju de i alla fall få se hur härlig Iris är på restauranger. Men det blev inte riktigt så. För att, eh, var det en sån strandrestaurang nu? Ja, det fanns bara sådana. Mm. Det första som hände var att eh, Rut fick en bebisstol. Som ju inte är en bebisstol som vi var med utan bara en jävligt hög stol som är fullkomligt livsfarlig. Men som gör att man i alla fall kommer upp lite i höjd. Iris vill också ha en sån. Men det fanns inte tillräckligt många. Och då skrek Iris. Alltså inte gråt utan mer som ett gutturalt läte. För att hon blev så arg. Och sen var det någonting med att hon typ ville ha annarnas juice. Men apelsinjuice eller någonting som gjorde att hon spårade fullständigt. Så pass mycket skrek hon så att jag behövde bära bort henne 300 meter iväg på stranden. 300 meter? Ja, för att annars skulle folk höra. Lugnar hon ner sig då? Nej, utan hon skrek att eh, pappa, du gör illa mig. Mm. Man får faktiskt inte göra illa sitt barn. <laughs> Sen sa jag, men Iris, de här som vi äter med, du måste tänka på hur de, vad de kommer tycka när du beter dig så här. Mm. Och det vände hon också mot mig. För då sa hon så här, men jag vill inte gå tillbaka till restaurangen för de hatar ändå mig. Hon är så smart. Ja, hon, hon vände på... Alltså, det är otroligt svårt att nå henne när det är Och nu Hon är så bara... smart. Hon är så lik Sara. <laughs> <laughs> Men så det var extremt svårt. För att dels så gör hon sig... När man försöker argumentera då, så prata... Så gör hon sig fullkomligt onåbar. Alltså som någon slags teflonyta. Och sen kan hon också bara slunga tillbaka mm. argument. Som jag tycker är smarta. Till slut så lar det sig ändå. Och... Men hon är väl hungrig också, tänker jag? Ja, för även om det är liksom dopat att man får äta på en sandstrand där man kan gräva så här, så är det ju så att man kommer kanske till restaurangen klockan sju mm. barnen har inte ätit någon mellanmål och sen får man vänta ett tre kvart på maten. Och de vuxnas mat kommer först och sen så får barnen vänta ytterligare 20 minuter på sin mat. Så här. Så sådana grejer kan ju komplicera det. Men det som var så jobbigt var ju att de här andra barnen var otroligt välartade. 
till exempel så sa den här snart sexåriga flickan att pappa kan inte jag få glass? Och så sa han, du får vänta lite. Och så sa hon fem minuter senare, pappa kan jag få glass nu? Då sa han bara så här, men du vet väl att om du tjatar då tar det längre tid att få glassen. Mm. Hon bara, ja så är det förstås. <laughs> det var jävligt jobbigt för mig. Jag fick liksom inte visa hur här Men, men jag fattar inte, ni gick tillbaks. De där ja, sen gick vi tillbaka och sen så lugnade hon ner sig. Ja. Men det var ju som att det rubbades in ordentligt. Även om hon då hade lugnat ner sig ja. så var det så att deras barn bara briljerade i bra uppförande. Men ofta är det ju sådär, om ett barn spårar så är det nästan som att de andra barnen lite samma effekt som när jag då får ett utbrott på li och säger kan du hjälpa mig med manne mm. och att han då skärper sig så är det som att när ett annat barn spårar ur i ens eget barns närhet eller vice versa så är det som att barnet som inte spårar ur blir då nästan extra varför gråter, varför <här> gråter pojken så mycket? Var, varför är han ledsen? Vad arg han är pappa! Ja, för de andra barnen som inte får ett utbrott, de njuter ju så mm. mycket av att de gör rätt. Mm. Så de kan ju också vara så här, oj nu tjatade det barnet. Ja, ja och det är också vad, vad dumt det barnet var mot sin pappa nu. Men det, det som det var härligt var. var att, jag satt ju led ganska mycket under den middagen då, men sen åt vi lunch tillsammans med dem några dagar senare. Och Iris var så här, åh vad gott det skulle vara att äta lite anka med svartpeppar. Medan de barnen började bråka väldigt mycket med varandra. Mm-hmm. Och han, pappan, behövde gå iväg med sin son 300 meter. Och det var ju otroligt njutbart. Mm. Och det är väl lite grann så man får tänka, tror jag, när ens barn får något utbrott och man behöver gå iväg 300 meter med det. Så man tänker så här, generöst, storsint. Jag bjuder på det här. Mm. Alla som inte är föräldrar till ett barn som får utbrott njuter av det. Mm. Alltså det är mest njutbara som finns för andra föräldrar. Så vidare om inte barnen då slår deras barn eller så här. Så är det ändå ganska härligt. Man göttar sig i det. Mm. Så, så det, nästa gång kommer jag tänka så här varsågod. Idag är det mitt barn som får ett utbrott. Jag bjuder på det. Mm. Härligt. Slit utbrottet med hälsan. Jag är nu... Eh blivit ett med samtiden och börjat kolla på den här tv-serien The Affair på HBO som det har pratats en del om. Jag vet inte om du känner till själva den serien, vad det handlar om själva grundplotten. Nej. Det är alltså en, en otredsaffär och sen så är det någon typ av mordhistoria. Först det är ju, jag har sett fyra, fem avsnitt så man vet fortfarande inte vad som har hänt. Men det finns en nutid i historien när huvudpersonerna sitter i någon slags polisförhör. Och sen så är det en dåtid då själva serien utspelar sig så att säga, som är några år innan. När de träffas på en semesterort, den här, en man och en kvinna, och inleder en kärleksaffär trots att de har eh, familj. Och den är ganska snyggt gjord på så sätt att den skildrar först mannens perspektiv och sen så kvinnans perspektiv. Så avsnitten är tudelade. Ja. Så att det är samma händelseförlopp fast det är ur båda ögon. Vilket är ganska snyggt i början för att när jag såg första avsnittet då var det så här, det börjar med att man följer mannens point of view om man säger. Och jag sa till Li när vi tittade på den så här Alltså hade en brud varit sådär mot mig som hon är Då hade jag fan också varit otrogen För det var så här: du vet hon sa så här: Kom och hade så här korta kjolar och det var, Alltså allt var så här: men det här hände ju inte mm-hmm. Men sen så efter halva avsnittet så var det hennes version Och då var hon inte alls lika snygg och utmanande Då var hon mer ett objekt mm. Alltså då var hon sig själv mm. Så att det var så tydligt att första delen Det var hans blick på henne Och vad han ville se mm. att hon gjorde Fast hon egentligen inte alls gjorde de grejerna det var ganska spännande. Mm. Det var en bra, det är en snygg grej med den. Hur ser den? Men jag börjar tänka på det här med alltså otrohet. 
Ja, är det någonting du satsar på? Ja, men jag tänkte på den här serien har fått mig att inse. Så jag ringt Dominika. Mm. Och hon har faktiskt erbjudit sig att hon har ju den här... De är precis ju en otrohetssajt. Ja, ja. Victor Milan. Mm. Eh, hon har faktiskt erbjudit sig att inleda en affär med mig så att jag får testa med henne till att börja med och se om det är någonting. Gud vad snällt. Ja, men det är bra att börja med ett proffs. Ja, verkligen. Apropå Dominika så innan internet så fanns ju porttidningar. Eh, Fibaktuellt. Hon hade ju en spalt Aha. i Fibaktuellt. Eller om det var lektyr. Någon av dem där. Och då var det liksom en så här typ hemtagen bild när hon satt i ett par nätstrumpor eh, såna här lårhöga och någon typ av trosor. Man såg inte brösten men hon var barbröstad och så satt hon liksom i en liten utmanande pose på en typ hemmafest och drack en öl i en flaska. Och sen så svarade hon på typ frågor. Den <laughs> spalten. Jag älskar Dominika. Hon har också en PR-byrå. Ja, alltså jag har kommit på det. Alltså om man helt bortser från det rent moraliska i alltså otrohetsaffären, det här att man kanske sårar någon och sådär, så skulle jag aldrig riktigt palla osäkerheten alltså i att ha en affär. Alltså det här trygghetsknarkaren och rutinknarkaren i mig skulle liksom få spel av ovissheten. Alltså jag, jag skulle behöva inrätta någon typ av rutin för... Det kan man väl göra. Varje torsdag klockan 21.30 så knullar vi där och där. Men, och sen efteråt tar jag en promenad. Men känslomässigt liksom. Alltså, alltså att ställa om från hur funkar det? Om man är en snarare som nu tycker att man behöver krydda sitt liv med otrohetsaffärer och sådär. Alltså, jag tror att jag skulle inte palla det för att det skulle bli så kladdigt allting. Jag skulle ha svårt för att bara göra det 21.30 och, och sen gå och ta en promenad och sen komma hem till min familj och bara vara som vanligt. Men jag tänker att de som skulle palla det, det är ju ganska så sorglösa människor som inte grubblar så mycket. Och de skulle väl fixa otrohetsaffärer bäst, tänker jag. Fast de är ju inte riktigt i behov av det, tror jag, på samma sätt. Som kanske vi grubblar där. Fast det kan ju vara, det behöver inte kanske vara att man sorgs utan att man, man njuter av spelet. Eller hur? Att man njuter av hemligheter och man njuter av spel och smusslande. Och man njuter av att typ sitta på middag och äta blodpudding med sin familj samtidigt som man luktar kön på fingrarna i hemlighet. Tror inte det? Jag tänker mer att det är att om man vill ha en krydda vid sidan om. Mm. Som det här Victor Milan-grejen, att det är lite mer businessrelaterat. Men jag tycker det är mest, alltså de mest konstiga otrohetsmänniskorna. Det är ju sådana här som har en familj på sidan. Som har flera, lever någon slags dubbelliv. Ja. Per Albin Hansson. Ja. Hade han det? det han, är, han är två familjer. Ja. Mm. Men det finns ganska många. Alltså det finns i mammas och pappas umgängningsrätt så har de berättat om flera som liksom levt med någon kvinna 30 år jag vet inte om de har haft barn då med den kvinnan men ändå så att, att det har varit två liv och jag har en annan berättelse som är på väldigt nära håll lite för när jag ska kunna gå djupare in i det där det är liksom en man som hade då också barn på två olika håll och jag tänker om det är någonting som man inte skulle vilja som småbarnsförälder det är ju att ha fler saker i almanackan och så här fler barn hur funkar ens det alltså att ha barn på som man måste hålla hemliga för varandra så här Tror du att man har den typen av som du och jag för? Att man hämtar och lämnar och att det är så här hets på morgnarna och sådana där saker fast på två ställen då? Att man måste lämna att... ena barnen tidigt som fan Precis. för att sedan hinna och då kan man lämna så att de kommer då nio på de andra familjerna. Och så familjen. man säger då till familj nummer två att man jobbade över till klockan 8.00. Mm. Så jag kommer direkt från jobbet men nu ska jag lämna för att jag tar mitt ansvar. Typ. Ja. Det är ju skitjobbigt. Hämtningarna blir ju konstiga då också. Man kan inte bara lämna ungarna hemma då. Alltså man hämtar den första kullen vid eh, säg 15.30 och så lämnar man dem någonstans och sen hämtar man de andra. Eller känner barnen till varandra? 
Nej, det får de ju inte göra. Men kanske om man gör så här att man låtsas att man har sån här, vad heter det, bilpool. Ja. Typ som man kan hämta alla. Sen säger man till barnet, du får inte kalla mig för pappa. Du får bara kalla mig för Hans Ove. Ja, så att man hjälper. Så att det är aldrig okay. uppenbara. Så att man hämtar alla barnen. Mm. Men sen så tänker båda liksom barnkullarna tänker om den andra barnkullen att det här är bilpoolsmänniskor. Då kan man blåsa sin fru också. För då kan man ju ha alla barnen hemma. Ja. Och så och liksom, ja men jag hjälper den här familjen att hämta för de har så mycket med jobb. Men nu går jag och lämnar dem. För då när ens andra fru har kommit hem. Exakt. Så går man dit med ungarna och sen så fixar man middag och käkar lite och sen så går man hem igen. Och om de råkar då kalla en för pappa mm. så är det bara, gud vad gulligt. Ja. Nu har de varit med mig så mycket. Så nu, nu, och deras pappa verkar ju inte riktigt med i matchen. Så här. Och så kan man ju då införa så att man i den ena familjen där äter man alltid väldigt tidig middag. Mm. Men i den andra familjen så är det så här, hemma hos oss då är vi kontinentala, vi käkar middag sent. <laughs> så då liksom fixar man lite mellanmål. Det går nog att lösa det. Men jag tror om jag var otrogen alltså om, eller om jag hade liksom en affär eller en stor hemlighet då skulle inte det vara med en kvinna. Utan du skulle ju vara med mig själv. Det är som den här boken In i labyrinten som Sigge Eklund har skrivit som jag läste på semestern. Mm-hmm. Huvudpersonen där har en hemlig lägenhet som ligger precis vid hans jobb. Dit han går och han sitter och skriver och är för sig själv. Mm-hmm. Och så, Istället för att gå till jobbet eller? Ja, eller han går till jobbet men så kanske han checkar ut lite tidigare. Så här, han hittar en assistent som kan täcka upp mycket för honom så att han kan gå till sin arbetslägenhet mm-hmm. där han jobbar med något helt annat och är för sig själv. Okay. Det är ju det man längtar efter, eller hur? Inte efter att gå och så här, som du säger, otroligt kletigt hålla på med en massa olika så här, någon som kanske är besviken, det ska komma 21 och 30, det ska komma 21 och 37. Man går ju hellre till den här lägenheten och är helt för sig själv. Och jag skulle mm. inte orka skriva, jag skulle nog bara sitta och stirra in i väggen istället. Du skulle ju runka och lägga upp på Instagram. Eller så kanske jag skulle då, då får jag ju chansen att kolla, är jag Anders Udell? Sitter jag och skriver? Eller runka och lägga upp på Instagram? Men det är också roligt att vi pratar om den här otrödsgrejen och vi har helt utlämnat själva sexbiten. Vi börjar prata om så här skriva, jag tog upp runka nu, men också så här familje... Men om vi tänker på sexbiten så har jag alltid tänkt att det skulle vara okej okay om Sara låg med någon annan. Men det är ganska många punkter som ska uppfyllas och det är att det ska inte vara med någon som jag känner. Och vi får inte ha gemensamma vänner. Hon ska inte vara mer känslomässigt engagerad i den här personen än att hon bara har sex med den. Hon får inte vara kär i personen. Och det får aldrig nå fram till mig. Om hon skulle lyckas med de punkterna och ligga med någon annan så skulle jag inte tycka att det var ett moraliskt brott. Men det är ju omöjligt premiss. Det skulle ändå vara otrohet eftersom jag ju inte får reda på det. Fast nej, det skulle det inte vara. Om jag säger nu till Sara, du får ligga med folk om du kan hålla dig till de här reglerna. Då är det inte otrohet ens. Nej. För då har ju jag gett mycket Du skulle aldrig reda på om hon gjorde det. Nej. Men jag, jag, jag tycker det är som så här, otrohet om man ska... Det, alltså är det som svingers... känns ju inte så farligt. Men jag tycker att det är som så här svingersgrejer. Det kan vara lite kul och kittlande att tänka på ibland. Men sen så när man väl tänker sig så här, om man ska ha svingers, typ kommer den här familjen eller den där liksom kvinnan eller mycket på paret och så ska man liksom inte vet jag, dricka något glas vin alltså det känns väldigt långt till att faktiskt göra det i praktiken det är samma sak med otrohet tycker jag att det är så här, jag kan väl gå igång på tanken men då blir det ju så här tanken på att typ sätta på ett typ av subjekt, alltså mer som, som någon sån här real doll grej ett sv- objekt menar du? Ja, jag menar objekt. Lite som den här första delen i det affär. När han träffar den här tjejen och så tydligt projicerar någon egen känsla på henne att hon bara är ett föremål för hans åtrå. Det är hennes enda funktion egentligen. Sen så visar det sig att hon är ju så mycket mer. Och så är det ju med alla människor. Jag skulle ha så svårt att bara köra den grejen. Men jag har lättare att tänka på 
Sara som otrogen än mig som otrogen. För att om jag tänker på mig går du igång som... på det? Kan du gå igång på Nej, jag, det jag går igång på då, det är ju mig som en moraliskt högtstående <laughs> människa. Förstår du? Men, men då går du inte igång sexuellt på det? Nej, det gör jag inte. Men jag går igång på att jag är så stor så att jag skulle tycka att det var okej. Okay. Ja, ja. Men eh, om jag tänker på mig som otrogen så alltså jag tror inte Sara skulle tycka samma sak var okej. Okay. Så därför så, så skulle det alltid finnas med liksom, skam och dåligt samvete. Jag kan ju gå igång på tanken alltså att Li ligger med andra. Alltså, inte för att jag känner mig moraliskt stor utan bara för att det känns smutsigt. Jaha. Ja, det kanske är någonting du ska satsa på då. Det var ju hon som får satsa Nej, på. Nej, hon får ju ja, göra det. Mm. Jag kan inte göra som jag går till. Spännande 2015. <skratt> <skratt> inte bara att du ska få ett barn utan Li ska också vara otrogen och du ska tända på det. Jag, tror att hon, jag vet inte hur sugen hon är på att vara otrogen första tiden. Sådär. Nej. Efter förlossningen. Du kanske ska passa på under tredje trimestern. Ja, snart. ja det, hon får ju köra det nu. Vi hade, I morse så hade vi lite sms-konversation efter det här att vi har bråkat. När jag föreslog då att hon kunde flytta hemifrån och komma tillbaka i juni. Då kanske hon kan flytta in hos någon härlig älskare. Mm. Mm. Kommer du tända på det lika mycket under hela den här tidsperioden? Det är svårt att säga alltså. Vi får se. Vi får se. Hörrni, om ni vill mejla oss så gör ni det på nissochmanna.gmail.com Och så finns vi på Instagram. Då heter jag Nisse Edvall och det är W2L. Och mannen du heter Manne-Forsberg med två S. Och eh, Facebook, där har vi eh, en grupp som man gärna får gå med i. Och eh, där lägger vi upp, försöker vi lägga upp lite extra grejer också. Eh, jag funderar på att lägga upp, jag kom på någonting häromdagen som jag skulle lägga upp. Jo, en bild på mig. Jag pratar ibland om lumpen. Jag tänkte mm. att jag skulle slänga upp en bild på hur jag såg ut när jag gjorde lumpen. Runkmaterial. <laughs> Vad kul att ni var med. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.